0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dzisiaj podsumowanie wydarzeń do końca 15 czerwca 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie i skomentowanie tego nagrania oraz zasubskrybowanie naszego kanału, a my przechodzimy od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Ostatnie noce to kolejne uderzenia lotnicze Federacji Rosyjskiej na ukraińskie miasta. W nocy z 13 na 14 czerwca Rosjanie przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem czterech pocisków typu Kalibr. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu trzech z nich. Ponadto Rosjanie wystrzelili przynajmniej dziewięć dronów samobójczych typu Szachet, których Ukraińcy, jak informują, zniszczyli wszystkie. Pojawiły się później informacje, iż w trakcie tego samego uderzenia Rosjanie wykorzystali przynajmniej 6 rakiet typu H-22, które atakowały cele w Donbasie na zapleczu frontu, na bliskim zapleczu frontu. Tych ukraińska obrona przeciwlotnicza nie zdołała przechwycić kolejnej nocy, a więc z 14 na 15 czerwca Rosjanie zaatakowali przy użyciu czterech rakiet typu H-101, H-555. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu jedynie jednej spośród tych rakiet. Ponadto Rosjanie przeprowadzili zmasowane uderzenie z wykorzystaniem szachedów, których Ukraińcy informują, iż zestrzelili 20. To zmniejszenie skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Związane jest prawdopodobnie z tym, iż, iż Kijów podjął prawdopodobnie decyzję o szerszym zabezpieczeniu przeciwlotniczym wojsk biorących udział w działaniach ofensywnych na południu, kosztem nawet ewentualnych strat na zapleczu frontu na skutek kolejnych rosyjskich uderzeń rakietowych czy też dronowych. Nadal większa część tych pocisków i dronów jest przez Ukraińców skutecznie zestrzeliwana, ale widać wyraźnie, że w porównaniu do... Działań, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, pewna część rosyjskich pocisków rakietowych przedziera się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą i sięga celów. W tych przypadkach rażone były okolice miasta Krzywy Róg, Odessa, Dniepru, a także miasta leżące w Donbasie na bliskim zapleczu frontu. Celem tych rosyjskich ataków było niemal na pewno porażenie ukraińskiej logistyki, ukraińskich, baz zaopatrzeniowych, punktów amunicyjnych, punktów koncentracji sprzętu, baz naprawczych, sztabów dowodzenia i innych celów związanych z bieżącymi aktualnymi działaniami ofensywnymi wojsk ukraińskich na południu. Jeżeli zaś chodzi o ukraińskie działania, to Rosjanie poinformowali, iż ubiegłej nocy nad Krymem pojawiło się 9 ukraińskich bezzałogowców, Jednocześnie Rosjanie poinformowali o zestrzeleniu sześciu z nich, pozostałe trzy miały zostać zmuszone do lądowania na skutek przejęcia nad nimi kontroli, tudzież na skutek zagłuszania. Jednocześnie Rosjanie nie przedstawili żadnych materiałów potwierdzających rzeczywistą obecność tych dronów nad Półwyspem Krymskim. Możemy więc przejść do omówienia sytuacji na ziemi. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, sytuacja jest całkowicie stabilna. Wody Dniepru powoli opadają, co nie powoduje, iż teren ten będzie sprzyjający do działań desantowych, działań manewrowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, ale jednocześnie ukraińskie siły specjalne dosyć regularnie przekraczają Dniepr, lądując na jego lewym, a więc tym kontrolowanym przez Rosjan brzegu, z tych wypadów pojawiło się kilka zdjęć, co może być elementem ukraińskiego psa i może być celem tych działań to, aby zmusić Rosjan do ponownego przerzucania własnych sił celem zabezpieczenia lewego brzegu Dniepru, gdyż jak Państwo zapewne pamiętają, po tym jak Tama w Nowej Kachówce została zniszczona, łamana wysadzona, Rosjanie przegrupowali własne jednostki chroniące lewy brzeg Dniepru w kierunku frontu zaporowskiego i styku frontu zaporowskiego oraz donieckiego, tym samym ogołacając ten kierunek z jednostek go zabezpieczających, co potencjalnie mogliby rzeczywiście wykorzystać Ukraińcy do przeprowadzenia operacji dysantowej, z tym, że w tym momencie byłaby ona możliwa jedynie z wykorzystaniem jednostek lekkich, głównie piechoty. Sami Rosjanie ustami przynajmniej kilku mili blogerów, dosyć intensywnie Komentują fakt spodziewania się przez stronę rosyjską ukraińskiej operacji dysentowej, krytykując fakt pełnego ogołocenia lewego brzegu z jednostek broniących tego rejonu, co mogłoby doprowadzić do nielada katastrofy z punktu widzenia rosyjskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że teren nadal nie sprzyja i w najbliższej przyszłości nie będzie sprzyjał prowadzeniu działań desentowych z wykorzystaniem broni ciężkiej. Rosjanie cały czas prowadzą ostrzał artyleryjski Hersonia i okolic, utrudniając tym samym prowadzenie działań humanitarnych, dowożenia, dostarczanie pomocy humanitarnej, także ewakuacji osób poszkodowanych na skutek zalania tych obszarów przez wody Dniepru. Przechodzimy w takim razie na front Zaporowski, gdzie ukraińska artyleria nieustannie prowadzi ostrzały zaplecza frontu, a więc przede wszystkim okolic miasta Melitopol. Bardzo intensywnie ostrzeliwany był ponownie w ostatnich dniach Tokmak, a także Bilmak. Również te miejscowości leżące bliżej linii frontu, kontrolowane przez Rosjan, ukraińska artyleria ostrzeliwała. Istotne jest również to, iż Rosjanie wyraźnie sugerują, że mają dosyć poważne problemy z dostarczaniem na linię frontu amunicji, zaopatrzenia, a także przegrupowywaniem własnych jednostek, które na linię frontu miałyby dotrzeć lub, lub w jej bliskie okolice na skutek precyzyjnych uderzeń artyleryjskich ze strony ukraińskiej. Więc pomimo tego, iż Ukraińcy przewagi w powietrzu na południu nie mają i mieć siłą rzeczy nie będą, w jakiś sposób substytutem możliwości zaangażowania własnego lotnictwa jest użycie precyzyjnych ostrzałów artyleryjskich. Wśród celów tych ukraińskich ostrzałów wymienić należy... Poza tak oczywistymi jak składy zaopatrzenia, składy amunicji, miejsca dyslokacji jednostek i ich koncentracji, również sztaby dowodzenia, pojawiło się potwierdzenie śmierci szefa sztabu rosyjskiej 35. Armii generała Siergieja Goriaczowa w jednym z ukraińskich uderzeń rakietowych. Ponadto Rosjanie potwierdzili śmierć innego wysokiej rangą oficera na odcinku południowym, prawdopodobnie również na skutek ukraińskiego ostrzału rakietowego. Z tego odcinka zniknął również generał Kuzmenko, który jakoby został odwołany w kierunku wschodnim. Zastąpił go generał Aleksander Romanczuk, ale zwrócić uwagę należy na to, iż generał Kuzmenko raczej wykazywał się przez te ostatnie dni dosyć pozytywnie, to znaczy doprowadził do tego, iż Ukraińcy nie zdołali włamać się głęboko w rosyjskie linie, a więc jego odwoływanie w tym momencie byłoby działaniem nietypowym. Wobec tego pojawiają się spekulacje, iż mógł on zostać ranny bądź też zginąć na skutek jednego z ukraińskich ostrzałów punktów dowodzenia, sztabów dowodzenia na rosyjskim zapleczu. Z drugiej zaś strony Rosjanie bardzo intensywnie ostrzeliwują bliskie zaplecze linii frontu na odcinku południowym, gdzie wyraźnie ich celem jest utrudnienie Ukraińcom wznowienia i kontynuowania działań ofensywnych na południu. Rosjanie bombardują te obszary z wykorzystaniem bomb szybujących odpalanych z nad własnego terytorium przez rosyjskie samoloty. Ponadto mamy tutaj intensyfikację ostrzałów rakietowych prowadzonych zarówno przez rosyjskie samobieżne wyrzutnie rakietowe, jak i rosyjskie samoloty i śmigłowce. Brak jest tak naprawdę potwierdzeń co do skutków tych uderzeń, ale nie ulega wątpliwości, że Rosjanie próbują razić ukraińskie składy zaopatrzenia, składy amunicji, składy paliwa, punkty koncentracji wojsk, bazy przeładunkowe, bazy naprawcze, E, miejsca skoszarowania ukraińskich jednostek i tak dalej, i tak dalej. Jest tu niewiele miejscowości, pozwalałyby na koncentrację na bliskim zapleczu frontu celem szybkiego przekierowania tych jednostek do punktów, z których mogłyby atakować na rosyjskie linie. Wobec tego Rosjanie mają niejako ułatwione zadanie. Ostatnie 48 godzin to... Była wyraźna pauza po stronie ukraińskiej. Ukraińcy ograniczyli właściwie do minimum działania ofensywne łamane na działania zaczepne na odcinku południowym. Ta konieczność zatrzymania się Ukraińców związana była z tym, iż musieli oni uporządkować swoje szeregi na skutek działań prowadzonych w dniach poprzedzających. Musieli przygotować się do kolejnych uderzeń na rosyjskie pozycje. I przede wszystkim zabezpieczyć obszar już zdobyty, znaczy choćby go rozminować. Ponadto Ukraińcy mieli prowadzić na odcinku południowym rotację, a więc te jednostki, które są lub będą niedługo zaangażowane, mogły nie brać udziału w pierwszej fazie działań ofensywnych. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiaj Ukraińcy mieli ponowić uderzenia na zachodnim kierunku działania, a więc na południe od Orechowa, gdzie ponownie uderzyli w kierunku wioski Robotynę. To są informacje ze źródeł rosyjskich. Po stronie ukraińskiej nie mamy żadnego potwierdzenia wznowienia przez Ukraińców działań na tym kierunku. Z całą pewnością jednak Ukraińcy uderzyli na wschód od kontrolowanej przez siebie małej Tomaczki na wieś Nowopokrówka, którą Albo zdobyli, albo oponowali większą jej część, a pozostała południowa, tudzież wschodnia część tej wsi stanowi w tym momencie strefę niczyją. Mamy więc niewielkie, niezbyt głębokie włamanie się Ukraińców w rosyjskie pozycje przesłonowe, znajdujące się na północ od pierwszej głównej linii rosyjskiej obrony na tym kierunku. Głównym problemem Ukraińców niezmiennie w trakcie działań na froncie południowym są przede wszystkim miny, a także rosyjskie ostrzały artyleryjskie, rosyjskie panowanie w powietrzu. Fakt bardzo intensywnego zaminowania tego obszaru przez Rosjan powoduje, iż Ukraińcy ponoszą straty w pojazdach, które to jednak nie są stratami bezpowrotnymi, bo jeżeli tylko to da się zrobić, to Ukraińcy te utracone pojazdy na skutek najechania na miny przeciwpancerne odholowują na zaplecze. One niekiedy wracają dosyć szybko do walki. Już po, po kilku dniach mieliśmy potwierdzenie tego w postaci materiału zdjęciowego w przypadku zarówno czołgów Leopard, jak i pojazdów opancerzonych Bradley, które wróciły już do walki pomimo ich wcześniejszych uszkodzeń. Ale to intensywne zaminowanie obszaru, przez które muszą nacierać ukraińskie wojska, powoduje, iż te postępy są bardzo niewielkie i bardzo powolne. Jednocześnie Rosjanie, chcąc dalej utrudniać ukraińskie natarcia na kierunku południowym, chcąc spowolnić Ukraińców, zadać im jak największe straty, tak aby opóźnić dotarcie ukraińskich wojsk do pierwszej linii, cały czas prowadzą minowanie obszarów, przez które mogliby nacierać Ukraińcy, obszarów już przez Ukraińców rozminowanych, a nawet obszarów już przez Ukraińców kontrolowanych poprzez prowadzenie minowania narzutowego z wykorzystaniem systemów do tego służących. Na kierunku Hulajpola brak informacji o działaniach obu stron, zaś w rejonie wełykiej Nowosyłki, gdzie Ukraińcy najgłębiej wbili się w pozycje rosyjskie, również nie, nie pojawiły się nowe informacje o wznowieniu działań ofensywnych przez Ukraińców na kierunku Staromunivki. Z całą pewnością ta seria rosyjskich kontrataków nie doprowadziła do ponownego zajęcia wsi Makarivka, pomimo iż Rosjanie nieustannie Twierdzą, iż ta znajduje się pod ich kontrolą. Mamy wiarygodne potwierdzenie, iż ta miejscowość jest nadal pod kontrolą ukraińską od już dobrych kilku dni. To, co jest bardzo istotne, to jest fakt, że w tym momencie Ukraińcy przedednią kolejnej fazy działań ofensywnych, czyli kolejnego uderzenia zaczepnego, prowadzą in intensywny ostrzał artyleryjski rosyjskiego zaplecza. Wspomniałem o rażeniu celów na dalekim zapleczu, ale wspomnieć należy o ostrzałach bliskiego zaplecza frontu, gdzie głównymi celami ukraińskich artylerzystów są rosyjskie systemy artyleryjskie, na południe od i w okolicach miejscowości jałyńskie ukraińska artyleria, tu prawdopodobnie Haimarsy, zniszczyły niemal całą baterię rosyjskich samobieżnych Haubitm 100S. Pięć z tych pojazdów zostało unicestwionych tylko w jednym skoordynowanym uderzeniu ukraińskich artylerzystów. Na innych odcinkach tego szerokiego frontu południowego ukraińscy artylerzyści również bardzo intensywnie prowadzą swoje działania, rażąc cele rosyjskie, tak aby ułatwić tą potencjalną drugą próbę przełamania rosyjskich obszarów przesłonowych, co pozwoliłoby dotrzeć do pierwszej głównej linii obronnej wojsk rosyjskich. żniwo zbierają również drony FPV, drony samobójcze, zbudowane na bazie dronów komercyjnych jednej i drugiej strony, a więc stosunkowo tanim kosztem jedna i druga strona prowadzi uderzenia na pojazdy przeciwnika na obszary koncentracji tego sprzętu wojskowego, czy niekiedy na obszary koncentracji żołnierzy strony przeciwnej. Pomimo stosowania systemów zagłuszających, utrudniających działanie dronów przeciwnika bardzo wiele tego typu operacji kończy się jednak sukcesem, niekiedy zniszczeniem sprzętu, a niekiedy tylko jego tymczasowym wyłączeniem z walki. Już kończąc temat frontu południowego, istotne jest również to, że Rosjanie na niektórych obszarach wysadzają niewielkie zapory na kanałach irygacyjnych, powodując tym samym zalewanie pól na niektórych obszarach, co utrudni Ukraińcom prowadzenie działań manewrowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. W tym momencie na południu Ukraińcy nie prowadzą tak intensywnych działań, jak jeszcze przed tygodniem, ale należy spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, maksymalnie kilku dni, kolejne próby przebicia się przez pozycje przesłonowe zostaną przez Ukraińców podjęte. W kolejnym etapie pojawi się znowu kilka dni pauzy operacyjnej, po której Ukraińcy ponowią działania do tego momentu, aż uzyskają przełamanie, bądź do tego momentu, kiedy rzeczywiście Ukraińcy uznają, że przez rosyjskie pozycje nie są w stanie się przebić i ponoszą zbyt wysokie straty na skutek rosyjskiego oporu. Posuwamy się w takim razie w kierunku Wuchuedaru, gdzie jakoby Ukraińcy prowadzili dzisiaj działania ofensywne na południe od tej miejscowości, wchodząc w rosyjskie opozycje obronne na głębokość około 1 kilometra, takie dane pojawiły się dzisiaj ze źródeł ukraińskich. Na ten moment nie udało mi się ich w żaden sposób zweryfikować, nie pojawiło się żadne nagranie, żaden materiał zdjęciowy, filmowy, potwierdzający e, obecność ukraińskich żołnierzy na terenach wcześniej kontrolowanych przez Rosjan. Jeżeli tu rzeczywiście Ukraińcy by nacierali, to najprawdopodobniej miałoby to miejsce w okolicach Pawliwki, czy też miejscowości Nowomajorskie, czy Szewczenko, a więc na południe i południowy zachód od Wuchuedaru. Przesuwamy się więc w stronę Doniecka. Z rejonu Marinki wycofani mieli być jakoby żołnierze Kadyrowa. Ukraińcy przeszli w ciągu ostatnich godzin do ograniczonych działań zaczepnych w rejonie Marinki i udało im się przesunąć linię frontu w kierunku wschodnim o około kilkadziesiąt metrów, a więc tu obserwujemy już od dłuższego czasu takie stopniowe przesuwanie się frontu, czy to w jedną, czy w drugą stronę i zdobywanie gruzów tej, tego miasteczka przez czy to Ukraińców, czy Rosjan. Nie ma to jednak większego znaczenia dla ogólnej sytuacji na froncie donieckim. Jeżeli chodzi o front afdiwski, to tu mamy pełną stabilizację. Ukraińcy prowadzą bardzo ograniczone działania zaczepne na kierunku wodiane i Opytne na południe od awdijewki. Z drugiej zaś strony Rosjanie informowali, tu rosyjscy żołnierze zaangażowani na tymże odcinku, iż część jednostek rosyjskich została w trybie przyspieszonym przegrupowana spod Avdiiwki na kierunek zaporowski celem wsparcia działań obronnych na południu, co mogłoby zagrozić, tu są rosyjskie obawy tym, iż obszar zdobyty w ciągu ostatnich miesięcy mógłby ponownie dostać się pod kontrolę ukraińską na skutek ukraińskich działań ofensywnych które mogłyby tutaj zostać przeprowadzone w związku z osłabieniem tych pozycji przez Rosjan. Do tej pory jednak nic takiego nie miało miejsca. W rejonie Gorłówki sytuacja całkowicie ustabilizowana i przechodzimy na odcinek Bachmucki, gdzie inicjatywa pozostaje po stronie ukraińskiej. Na północy brak informacji o dalszych postępach ukraińskich w kierunku Berkiwki i Jechidne, natomiast w rejonie Kliszczejwki nastąpiło ponowne przesunięcie linii walk w kierunku tej miejscowości, a więc Ukraińcy zbliżyli się jeszcze bardziej do Kliszczejewki. Ta natomiast znajduje się cały czas pod kontrolą rosyjską, będąc jednocześnie w dolinie w stosunku do pozycji zajmowanych przez wojska ukraińskie. Na ten moment jednak te działania ukraińskie w rejonie Bachmutu są bardzo ograniczone. Służą na ten moment temu, aby wiązać siły rosyjskie pod Bachmutem, Rosjanie nie mogą sobie pozwolić na potencjalną utratę miasta, które zdobywali 9 miesięcy, więc nie będą tego rejonu osłabiać i przerzucać jednostek na południe, gdzie trwają intensywniejsze działania ukraińskie. Natomiast w wypadku, gdyby na którymkolwiek ze skrzydeł Ukraińcom udało się przełamać rosyjską obronę i wejść głębiej, to nie należy wykluczać scenariusza, w którym poszliby oni za ciosem i z wykorzystaniem cały czas wolnych, niezaangażowanych brygad dążyli do odcięcia Bachmutu i jego odzyskania. Ukraińcy podjęli również ograniczone działania zaczepne na południe od Siewierska, atakując w rejonie miejscowości Mikołajówka, Krasnopoliwka, Jakowliwka. Brak informacji o przesunięciach linii frontu, ale ponownie służy do temu, aby wiązać siły rosyjskie tutaj zaangażowane. Możemy przesunąć się na północny brzeg Dońca, w rejonie kreminnej doszło do nielada kompromitacji po stronie rosyjskiej. Sami Rosjanie dosyć szeroko ten incydent komentowali, więc jest on bardzo poważnie udokumentowany, jeżeli chodzi o wpisy z wielu niekiedy wiarygodnych źródeł rosyjskich, a mianowicie żołnierze rosyjskiej 20 Armii przygotowywali się do podjęcia działań ofensywnych w kierunku pozycji ukraińskich na zachód od Kreminnej. Kilkuset żołnierzy Ustawiono na polanie w otoczeniu sprzętu tejże jednostki i oni wyczekiwali na przemówienie, na mowę motywacyjną ich dowódcy, generała Surowa Ahmedowa i na generała przyszło im poczekać ponad dwie godziny. Po ponad dwóch godzinach generał prawdopodobnie pojawił się na tej polanie, natomiast nie zdążył on wygłosić swojego przemówienia motywacyjnego, bo zamiast tej przemowy pojawiły się pociski z Hajmarsów, Gradów i innych systemów rakietowych, które zmasakrowały tą rosyjską jednostkę. Na skutek tego uderzenia zginęło przynajmniej stu, chociaż mówi się również o większej liczbie rosyjskich żołnierzy, Ponadto sami Rosjanie informują o utraceniu kilkudziesięciu pojazdów na skutek tego uderzenia. Oczywiście żadnego ataku ta jednostka w kierunku pozycji ukraińskich już nie prowadziła. Sam generał był bardzo, bardzo poważnie krytykowany przez rosyjskich miliblogerów za doprowadzenie do tej katastrofy. Minimalne działania zaczepne na kierunku kryminy prowadzą wojska ukraińskie. W rejonie Sfatowa sytuacja całkowicie ustabilizowana, brak informacji o aktywności obu stron. Podobnie na froncie w okolicach miejscowości Kupiańsk i Tworiczna, zaś jeżeli chodzi o terytorium Federacji Rosyjskiej na kierunku Białgorodu, na ten moment żadne pro-ukraińskie formacje rosyjskie nie prowadzą aktywnych działań na kierunku terytorium Federacji Rosyjskiej. W ostatnim czasie Władimir Putin wygłosił przemówienie, w którym wskazał, iż te ostatnie incydenty pod Biełgorodem nie, nie mogą się powtórzyć, wobec czego należałoby rozważyć utworzenie strefy sanitarnej, strefy buforowej. Przy czym on nie skonkretyzował, o co mu chodziło, bo mógł przez to rozumieć ponowne zajęcie obszarów przygranicznych na terytorium Ukrainy przez wojska rosyjskie, a więc przeprowadzenie kolejnej szerokiej inwazji na bardzo długim odcinku frontu, co nie zakończyłoby się dla Rosjan sukcesem, gdyż Rosjanie na ten moment nie posiadają sił do przeprowadzenia tego uderzenia, bądź też z drugiej strony mogło mu chodzić o to, aby przymusowo wysiedlić ludność rosyjską z przygranicznych miejscowości, tak aby nie była ona objęta ryzykiem wzięcia udziału w aktywności strony ukraińskiej na rosyjskim terytorium. Na koniec chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania mojej rozmowy z Arturem Mickiem, w której podsumowywaliśmy dotychczasowe działania w ramach ukraińskiej operacji ofensywnej. Zastanawialiśmy się również nad jej perspektywami i rozwojem w najbliższym czasie. Jest to pierwsza z serii dwóch rozmów dotyczących ukraińskiej ofensywy. Druga ukaże się w sobotę. Moim gościem będzie Grzegorz Kucharski, którego również zapytam o dotychczasowy przebieg ukraińskiej operacji ofensywnej, a także o perspektywy jej rozwoju. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Proszę oczywiście o polubienie, skomentowanie tego filmu, zasubskrybowanie naszego kanału, rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności, choćby poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.